0: Espero que estéis muy bien y que estéis pasando una linda noche. Y digo noche y me estoy segura porque se estará estuviendo justo a las 12. Bueno, eso es, pero bueno, X. Eh, ¿Cómo estáis? Yo soy Lichita, mejor conocida también como Lau Muse. O me puedes decir Lichi o Lau o como tú gustes. Um, este podcast es dirigido para una personita que no puede dormir bien, bueno, que le cuesta trabajo conciliar el sueño. Entonces, vamos a ver, le vamos a contar un cuento y espero que con esto se quede dormido, por favor. Okay. Este cuento se llama El Ruiseñor y vamos a darle. Necesito que ya estés eh, listo en la camita, ya hayas... Terminado de tus quehaceres, lavarte la cara, cenar, ya sabes, todo el pedo. Que te despreocupes, por favor, ahorita ya no pienses en nada. Solo vamos a descansar, tú y yo. Vamos a dormir juntos. Y preparamos, preparamos, Eduardo. Porque va para ti, baby. Apagamos las luces, por favor. Supongo que lo vas a poner en la bocina, entonces dejamos el celular a un lado, por favor. O si no, de una vez en el celular y apagas la computadora para que el ruido te deje dormir y así, ¿sabes cómo? Ok. Empezamos. Te espero, apagas la luz, te acomodas, por favor. Chipi, chippy. abraza estrellita, lo que tú gustes y sale a unos hasta chigua, da Empezamos, ahora sí, el ruiseñor. Este cuento Eduardo surge en China, ¿vale? Uno de los países que te gustan y que quieres visitar y así. Ok. Hace muchos años vivía en China un emperador que residía en el castillo más espléndido que jamás haya existido. Estaba construido en su totalidad de porcelana y era tan frágil que casi nadie se atrevía a tocarlo por temor de que se fuera a romper. Alrededor del castillo había frondosos jardines donde se daban flores hermosísimas, de las que colgaban unas campanitas doradas que tintineaban el paso de las personas. Los jardines del emperador se extendían tan lejos que ni siquiera el jardinero real sabía dónde terminaban, pero si alguien avanzaba y avanzaba, llegaba hasta un tupido bosque poblado de árboles esbeltos y surcado por arroyos serpenteantes. El bosque se sucedía hasta llegar al mar, que era profundo y de color azul. Embarcaciones de gran tamaño navegaban debajo de las ramas de los árboles, y precisamente en una de estas ramas anidaba un ruiseñor que cantaba tan magníficamente, que en la tarde recogía sus redes. Uh, en la tarde había un pescador y pues se detenía unos minutos para escuchar el trino de aquel pajarito. ¡Oh, qué bonito canta! exclamaba todas las tardes. Viajeros procedentes de todo el mundo llegaban a la tierra del emperador y se quedaban pasmados con tanta belleza. Pero cuando escuchaban cantar al ruiseñor, su asombro no tenía límites. Así, cuando volvían a su lugar de origen, hablaban de las aventuras que habían corrido y de las maravillas que habían visto. Claro que muchos de aquellos relatos quedaron consignados por escrito, dando preferencia a lo concerniente al castillo y sus jardines y al maravilloso ruiseñor que vivía en el bosque junto al mar profundo. Pasó el tiempo y uno de aquellos escritos llegó a manos del emperador, quien sentado en su trono dorado se puso a leerlo, asintiendo continuamente con ademanes en la cabeza, porque le agradaba leer las magníficas descripciones que hacían de su castillo y de sus jardines. De pronto, se quedó extrañado al leer que un ruiseñor que vivía en sus dominios sobrepasaba todo lo imaginable. —¡Qué extraño! —exclamó en voz alta—, un ruiseñor aquí en mi propio jardín. Esta es la primera vez que oigo hablar de él. Intrigado, el emperador llamó a su chambelán y le reclamó. —Se supone que aquí hay un ruiseñor que es toda una maravilla— ¿Por qué no me había informado? Todos saben de su existencia, menos yo. Disculpe, majestad, pero yo tampoco había oído hablar de él. ¿Quiere que lo traiga? Quiero que lo traigas aquí esta tarde para que me cante. El chambelán salió apresuradamente de la sala del trono, bajó y subió escaleras, cruzó salones, corrió por los pasillos e interrogó a todos los que encontró pero nadie había oído hablar del ruiseñor, ni sabía dónde podía estar. Desolado el chambelán, le habló de sus pesquinas al emperador, diciéndole además que quizá lo del ruiseñor era un cuento inventado por el autor de aquel relato. Su majestad no debe creer todo lo que lee, hay mucho de invención en la gente, agregó. Es escrito en donde leí lo del ruiseñor me lo envió el emperador de Japón y por consiguiente hay que darle crédito. Quiero oír al ruiseñor esta tarde. Y en caso de que no sea así, haré que aporren a todos mis cortesanos en el abdomen después que haya cenado. El chambelán salió apresuradamente, subió y bajó escaleras y cruzó salas y corredores. Los cortesanos corrieron detrás de él porque no les hacía gracia que los fueran a aporrear en el abdomen. El chambelán volvió a preguntar acerca del ruiseñor del que todo el mundo había oído hablar, excepto los habitantes del castillo. Ya casi había perdido el chambelán las esperanzas de averiguar algo cuando encontró en la cocina a una muchacha quien le preguntó por el ruiseñor. ¿El ruiseñor? ¡Claro que sé dónde está! replicó la joven cuando la interrogaron. En las tardes cuando me dan permiso de llevarle las obras de la mesa a mi madre que está enferma y que vive cerca de la playa, me detengo en el bosque a descansar y a oír cantar al ruiseñor. Sus trinos son tan hermosos que me hacen llorar. Tendrás un puesto fijo aquí en la cocina y te permitiré ver... comer al emperador. Si me llevas, donde está el ruiseñor? —Debo traerlo aquí al castillo para que se cante esta noche. Dicho esto, todos emprendieron la marcha hacia el bosque donde cantaba el ruiseñor. De pronto, a lo lejos se oyó mugir a una vaca. —¡Oh! —exclamaron los cortesanos. —¡Qué voz tan potente tiene, aunque no nos parece reconocerla! —No, ese no es el ruiseñor. —Lo que acaban de oír ustedes es una vaca —explicó la muchacha. «Aún falta mucho para llegar al sitio donde anida ese pájaro». Luego se oyó el corar de unas ranas. «Maravilloso», comentó el capellán imperial. «Acabo de oír al ruiseñor y su canto me recordó el repiqueteo de la campana». «No, señor, esas fueron unas ranas», aclaró la joven. «Pero pronto oirán ustedes al ruiseñor». «Escuchen, señores», dijo la muchacha al mismo tiempo que se señalaba con el dedo hacia unas ramas. «¡Ahí está!». «¿Será posible?». Preguntó intrigado el chambelán. Nunca me imaginé que fuera así. Parece insignificante y tal vez perdió su color al ver aquí reunida tanta gente tan distinguida. El emperador quiere que cantes para él, dijo la muchacha, dirigiéndose al animal. Lo haré con todo gusto, contestó y se puso a trinar alegremente. Me agrada decirte. De que esta tarde asistirás a la corte donde cantarás tu bella melodía a su majestad, el emperador mis trinos suenan mejor al aire libre explicó el ruiseñor no, no obstante, acepto ir cuando se enteró que era deseo del propio emperador lo cantar el palacio resplandecía de limpio las paredes y los pisos de porcelana reflejaban las luces de miles de lámparas doradas las flores más bellas, que tintineaban como campanas, adornaban las salas. La gente se movía nerviosa de un lado a otro. En el centro de la sala del trono estaba una percha dorada para que allí se posara el ruiseñor. La corte entera, sin faltar nadie, se hallaban reunida, así como la muchacha, a la que le habían dado permiso para que se escuchara todo detrás de una puerta pues la había nombrado ayudante de la cocina real. Todos llevaban sus mejores ropas y observaban, con curiosidad, a aquel pajarito de color pardo que iba a cantar para el emperador. Comenzó la audición, y los trinos del ruiseñor fueron tan maravillosos que las lágrimas le brotaron al emperador y le rodaron por las mejillas. El ruiseñor repitió sus trinos aún más maravillosamente que antes y su melodía le llegó a lo más profundo del corazón al emperador, quien, extasiado, le dijo al ruiseñor que le regalaría un collar de oro. El ruiseñor rechazó aquel presente, por supuesto, alegando que ya había sido recompensado con las lágrimas de alegrías derramadas por el emperador. Desde aquel día todas las damas de la corte se llenaban la boca con agua para que al hacer cargaras pudieran simular que gorgoreaban, pues se creían ruiseñores. En cuanto a los hombres, silbaban y tarareaban a todas horas. La música había invadido todos los rincones del imperio. En lo que al ruiseñor se refiere, tuvo que quedarse en el castillo. Aunque solía pasar dos veces al día y una por la noche. Acompañado de doce sirvientes, quienes lo sujetaban las patas con unos listones Por supuesto que a aquel ruiseñor no le caía mucho en gracia pasear en esas condiciones Cierto día el emperador recibió un paquete en el que estaba escrito la palabra ruiseñor Tal vez sea algún nuevo escrito acerca de nuestro pajarito, comentó alegre el emperador al abrir el paquete resultó contener un ruiseñor incrustado con diamantes, rubíes, zafiros. Al darle cuerda, el pajarillo movía la cola y gorgoreaba de manera parecida al ruiseñor verdadero. De su cuello colgaba un listón en el que estaba escrito lo siguiente. Este ruiseñor del emperador de Japón es pobre comparado con el del emperador de China. Es precioso, exclamaban todos al verlo. «Ahora los dos ruiseñores pueden cantar a Du», comentó alguien. Como la idea no era del todo mala, decidieron ponerla en práctica, pero no resultó tan bien como se esperaba, pues el ruiseñor de carne y hueso cantaba un gran repertorio de melodías, en tanto que el de juguete solo cantaba una zona. «A pesar de ser un juguete mecánico», explicó el maestro de música, «lleva muy bien el compás, por consiguiente». «Recomiendo que cante solo». Treinta y tres veces seguidas cantó el ruiseñor de juguete la misma canción sin dar muestras del menor cansancio. La gente quería oírlo más, pero el emperador comentó que ya lo había oído bastante de momento y que ahora deseaba escuchar al ruiseñor de verdad. Fueron en su busca, pero el pajarillo había desaparecido. Nadie se había dado cuenta de que había escapado por una ventana. ¿Dónde está el ruiseñor? Preguntó el emperador. Escapó, majestad, le explicaron los cortesanos. Es un ave muy mal agradecida, por eso no nos importa, pues aquí tenemos un ruiseñor que nunca se cansa de cantar. Dicho esto, le dieron cuerda de nuevo y el juguete repitió la misma melodía sin que nadie se cansara tampoco de escucharlo. El maestro de música alababa tremendamente aquel juguete e incluso aseguraba que cantaba mejor que el ruiseñor de verdad. Además, explicó, con ese pájaro ingrato que no sabe qué esperar, en cambio a este ni siquiera hay que darle de comer. Es más, este es juguete digno del ingenio del hombre, pues parece mentira que unas simples ruedas dentadas lo hagan funcionar. Al domingo siguiente, el emperador permitió al maestro de música que mostrara al ruiseñor de juguete a la gente del pueblo para que lo oyera cantar. Todos lo vieron y lo oyeron y quedaron fascinados, excepto el pescador que había oído cantar al ruiseñor de verdad allá en el bosque. Su canto es bonito y su aspecto también lo es, expresó. Pero a mi juicio le falta algo que de momento no sé qué es, comentó con su voz grave el pescador. Desde aquel día el emperador no se separó del ruiseñor enjollado. De noche lo ponía en un cojín de seda junto a su cama y todos los regalos que recibía entre los que se contaban joyas y piedras preciosas los dejaba a su alrededor. El emperador le concedió al ave el título de cantante real y hubo quien escribía un libro de, en 25 tomos donde hablaba de lo maravilloso que era aquella ave mecánica obra que nadie se atrevió jamás a leer por lo extensa que era, pero de la cual todos comentaban haberla leído, así como comprendido. Las cosas siguieron así durante un año, el emperador, los cortesanos y toda la gente se habían de memoria, todos y cada uno de los compases de la melodía que cantaba el señor mecánico. Y era precisamente esto lo que más le gustaba a la gente, pues podía tararearla sin menor esfuerzo. De pronto, una tarde, mientras el ruiseñor mecánico cantaba y el emperador lo escuchaba, se oyó una especie de tronido, seguido de un rechinido en el interior de aquel juguete, las ruedas dentadas crujieron y cesó la melodía. El emperador se incorporó a toda prisa y mandó llamar al médico imperial. ¡Horror! Nada pudo hacer él. Luego se llamó al relojero real, quien después de examinarlo largo rato comenzó a repararlo hasta que lo dejó más o menos en buenas condiciones de funcionamiento. Pero con la recomendación que usaron aquel juguete lo menos posible ya que sus ruedas dentadas estaban muy gastadas. ¡Qué tragedia! Solo una vez al año se atrevía el emperador a darle cuerda al ruiseñor para que lo deleitara con su canto. Transcurrieron cinco años. Un día la pena embargó a los dominios del imperio. El emperador había enfermado y decía que era posible que no viviera mucho tiempo. Ya se había escogido a su sucesor y se hacían los preparativos tanto para los funerales como para la coronación. En las paredes de las salas y de los corredores se habían colgado cortinajes para ahogar el ruido de las pisadas, con lo que el silencio en el palacio era casi sepulcral. Frío y pálido, el emperador yacía en su espléndido lecho con cortinas de terciopelo y borlas doradas. La ventana estaba abierta y los rayos de la luna iluminaban al ruiseñor de juguete. El pobre emperador casi no podía respirar y sentía un gran peso en el pecho como si alguien estuviera sentado sobre él. Abrió los ojos y vio que era la muerte que abría la boca para hablar. ¡Música! ¡Música! pidió jadeante el pobre hombre. Quiero oír música y no lo que la muerte quiera decirme. El emperador se volvía de un lado a otro y se tapaba los oídos al mismo tiempo que suplicaba. ¡Canta, por favor, señor! Te lo suplico. Pero el pájaro permanecía inmóvil, ya que no había nadie. Que le diera cuerda... ...de pronto... ...se dejó oír la más hermosa... ...de las melodías procedente de la ventana... ...era nada más... ...y nada menos que el ruiseñor... ...que cantaba posado en la rama de un árbol... ...había oído la súplica del emperador... ...y se presentaba para cantarle... ...la sangre empezó a circular más deprisa... ...por las débiles extremidades del emperador y la propia muerte alentaba al ruiseñor para que continuara cantando. Era tan bella la melodía que la muerte extasiada abandonó la habitación, olvidándose que había ido a palacio para llevarse al emperador. —Gracias, ruiseñor —murmuró el monarca—, tu canto alejó a la muerte y estoy en deuda contigo. ¿Cómo podré recompensarte? —Ya lo has hecho —contestó el ruiseñor—, tu recompensa fueron las lágrimas que derramaste al oírme por primera vez. Eso es algo que nunca olvido, pues son las gemas que más aprecia a quien canta. Vamos, duérmete y cúrate pronto. El ruiseñor se puso a cantar y el emperador cayó en profundo sueño. A la mañana siguiente, cuando se despertó el emperador, el sol brillaba y se colgaba por las ventanas. Estaba casi recuperado. Ninguno de los sirvientes se había aparecido, pues consideraban que había muerto durante la noche. El único presente era el ruiseñor y estaba cantando. Nunca te apartes de mí, ruiseñor, pidió el monarca. Canta solo cuando plazcas y no cuando te lo pidan. Yo, por mi parte, haré pedazos este pájaro de juguete. No tienes por qué romperlo, le contestó el ruiseñor. Consérvalo a tu lado, puesto que yo... No puedo vivir aquí en el palacio, pero permíteme venir cuando pueda a fin de deleitarte con mi canto y hacerte feliz. Dicho esto, el ruiseñor remontó el vuelo y se alejó. Y fin. Ese fue el ruiseñor. Um, estuvo muy bonito. Creo que tiene algo de, de pues no algo, tiene muchas cosas verdaderas. No podemos obligar a alguien a quedarse mmm, solo por capricho, no, no, no. Tiene que querer estar y tienen que querer estar las dos personas bueno ya son acuerdos que, que cada quien nace verdad pero pero así es la vida y tenemos que estar con las personas que queremos y apoyarlas y abrazarlos y yo estoy con alguien que con quien realmente quiero estar y me gusta estar y deseo estar por mucho 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 tiempo. Espero que ya te hayas dormido Eduardo y espero que que te haya gustado este cuento. Es el primero así que vamos a seguir practicando. Descansa y dulce sueño. Les hablo para ustedes, Lichita. Descansen.